0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, estamos de volta com o nosso podcast Lei em Campo, hashtag 3, no Futuri. E hoje o assunto é menores do futebol. O que diz a lei? O Manchester City foi punido recentemente por não respeitar as regras de contratação para atleta menor de idade. O que diz a FIFA? O que acontece na Europa? O que diz a legislação brasileira? E olha que há diferença sim. Porque a gente encontra atletas com menos de 16 anos jogando profissionalmente em outros lugares do mundo, no Brasil a gente não encontra. Então vamos atrás das respostas perguntando para as pessoas certas, os especialistas. O podcast Lei em Campo, hashtag 3, está no ar. Futuri
1: apresenta
2: Lei em Campo.
0: Menores do futebol, o que diz a lei aqui e na Europa? Ela pode melhorar? Esse é o tema de hoje do nosso podcast Lê em Campo no Futuri. Eu sou o Andrei Kampfi e participo comigo dessa jornada científica desportiva de a Ana Luísa Soares, que é da equipe do Futuri. Tudo bem, Ana?
1: Tudo bem, Andrei. É sempre um privilégio estar no Le em Campo e vamos lá hoje tratar desse tema tão interessante que a gente vai ter muito o que falar.
0: Valeu, Ana. E com a gente também os especialistas Jean Nicolau, que é advogado, mestre em Direito, autor do livro Direito Internacional Privado no Esporte. Tudo bem, Jean?
3: Tudo bem, Andrei. É sempre um prazer participar com você do Lê em Campo.
0: Com a gente também o nosso colunista, o Gustavo Lopes, advogado especializado em Direito Esportivo, também com várias obras nessa área. Nosso colunista de todo fim de semana. Tudo bem contigo, Gustavo?
4: Tudo jóia, Andrei. Tudo jóia, turma. É uma satisfação estar aqui debatendo direito esportivo, que é um tema que traz para a gente muita alegria.
0: Legal, Gustavo. Antes da gente conversar com o Jean e com o Gustavo e explicar toda essa história, o Nilo Patuzzi, que é advogado especializado em gestão esportiva, tem uma pergunta. É o nosso quiz que está no ar.
5: Olá, Andrei. Tudo bem? Como o tema de hoje é jogador menor de idade, no nosso quiz a gente quer saber com quantos anos o jogador poderá assinar o seu primeiro contrato especial de trabalho desportivo? De alternativa A, 14 anos? Alternativa B, 15 anos? Alternativa C, 16 anos? Ou alternativa D, não existe limite de idade? Pensa aí que eu já volto com a resposta.
0: Então pensem, reflitam, daqui a pouquinho o Nilo volta para dizer se você acertou essa pergunta. Claro que agora os nossos especialistas vão dar todas as dicas para você não errar. Vamos tratar de duas questões importantes: idade para contratar jogador menor de idade, idade também para se firmar contratos com jovens talentos, transferências internacionais. Atleta menor de 16 anos não pode ter contrato profissional no Brasil. Isso é certo, todo mundo sabe, mas em outros lugares? Isso é possível? Vamos dar alguns exemplos aí que daqui a pouco os nossos especialistas vão explicar. O Mamã disputou uma partida de Togo contra a Zâmbia pelas eliminatórias para a Copa de 2002. Copa do Japão e da Coreia. Brasil campeão com o Filipão. Sabe quantos anos ele tinha? 13 anos e 310 dias. É o mais jovem da história a disputar uma partida eliminatória de Mundial. E na Europa? Ano passado, não faz muito tempo. O Harvey Elliott fez história. Em setembro ele entrou em campo para jogar pelo Fulham contra o Millwall. Ele tinha 15 anos, 6 meses, se tornou mais jovem da história, jogar uma partida da Copa da Liga Inglesa. Antes de entrar em campo, claro que ele estava na escola fazendo o quê? Uma prova, isso virou polêmica na internet. Vários comentários dizendo que com a idade dele a prioridade não poderia ser a bola, mas sim os livros. Então vamos lá. Primeira questão, e eu passo a bola agora para o nosso especialista Jean Nicolau. O que diz a FIFA sobre isso? A partir de que idade o atleta pode ter um contrato profissional com um clube de futebol. E que contratos se pode fazer com atletas menor de idade, Jean? Andrei, é, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma distinção, me
3: parece fundamental, entre a relação que une o atleta e uma equipe nacional e a relação que une o atleta a um clube de futebol. É, pouco importa a idade que tem um atleta quando ele é convocado para atuar por uma equipe Principal de uma seleção nacional é porque essa relação não é uh, disciplinada pelas leis trabalhistas, tá dizendo de uma forma bem ampla e tentando simplificar o máximo possível. Ótimo. O que importa é a relação entre a relação de trabalho entre o atleta e o clube, tá? Então aí sim a gente vai ter uma diferença uh, entre legislações nacionais no tocante à idade mínima para a assinatura do contrato de trabalho, mas também para assinatura de outros contratos anteriores ao contrato de trabalho profissional. Tá? Sobre a FIFA, é, entrando ne... a FIFA é, de... poderia se dizer que ela deixa essa questão para ser resolvida pelas federações nacionais ou mesmo pelos direitos nacionais. A FIFA diz sobre o tema, apenas no seu regulamento sobre transferência de atletas, que contratos firmados com jogadores menores de 18 anos não podem ter período de duração superior a três anos. Nesse particular, há uma incompatibilidade entre o direito da FIFA e o direito brasileiro, que prevê, em alguns casos, contratos de até cinco anos.
0: Legal, Jean. Vamos entrar então na legislação brasileira com o Dr. Gustavo, em função do que o Jean acabou de abordar, que permite relações formais de emprego a partir dos 14 anos, desde que seja em caráter de aprendizagem. né? É o que está presente na Constituição Federal e também na CLT, se não me engano é o artigo 403, e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Pelé também trata disso. Quais os contratos possíveis no Brasil, de acordo com a legislação, a lei do Estado e também a legislação esportiva, doutor Gustavo, para atletas com menos de 18 anos?
4: Olha, eu, eu na verdade eu sou um crítico dessa, da, da, da forma que se normatiza o contrato de trabalho do menor ou a relação vínculo deste menor de idade no futebol brasileiro. A Constituição Brasileira, lá no artigo 7º, ela estabelece a proibição de qualquer tipo de relação laboral, ainda que de aprendizagem, com o um menor de 14 anos. É, dispositivo esse, que é corroborado pela lei Pelé e pela CLT. Mas vamos focar na lei Pelé, que é a lei específica, né, a nossa lei especial do desporto. A lei Pelé é, é, deixa claro para gente, lá no seu artigo, salvo engano, 29, que o um atleta não profissional, se ele tiver informação, ele só pode firmar contrato entre... De formação entre 14 e 20 anos de idade. E por que eu sou um crítico? Se a gente for pensar fisiologicamente uh, o atleta, com 14 anos não se começa a formar ninguém. O atleta ele começa a ser formado em idade muito mais tenra. Além disso, dia de regra, os clubes formadores têm estrutura condição financeira e interesse de formar um adolescente ou até uma criança ali antes dos 12 anos com todo, uh, toda a infraestrutura que ele precisa, escola, nutricionista, curso de inglês, uh, fisiologista, fisioterapeuta, médico, enfim. É, os clubes brasileiros podem, e aí não pensando numa relação de trabalho, né, mas uma relação, sim, de aprendizagem, eu não diria nem de formação, mas de aprendizagem, poderiam fazer mais pelos jovens brasileiros. Temos olheiros espalhados pelos quatro cantos do, do, do Brasil, e seria bem interessante, como de fato acaba acontecendo, que esses olheiros pudessem buscar esses menores de idade inclusive menores de 14 anos, que estão lá no, no Nordeste, no Norte, em condições de vida muitas vezes precaríssimas, levá-los para centros de treinamento para que eles possam ali ter toda a estrutura de formação, não só a formação como atleta, mas formação como pessoa. A gente sabe que a cada 100 atletas menores de idade que são formados, um vira um grande jogador. E o, pro clube, esse um, um jogador que, que vira, é um, um imenso lucro, e os outros 99 já ganharam. Não né? eram condições de vida que não teriam em suas casas. Então, a legislação brasileira, infelizmente, ela traz a vedação um contrato, ainda que de formação para o menor de 14 anos, e além da legislação não ajudar, os paradigmas que nós temos de interpretação também não ajudam. A gente parte de uma presunção de que quem tem menos de 14 anos não pode sequer ser formado. E uma presunção absoluta, que não cabe prova em contrário. Então, por que não mudarmos esse paradigma e não pensarmos em trabalho, mas pensarmos que muitos menores de 14 anos poderiam estar em alojamentos com toda a estrutura dos grandes clubes de futebol e recebendo ali uh, o auxílio de educação curso de inglês, alimentação, enfim, tudo aquilo que ele precisa para sobreviver. O que, ao meu sentir, absolutamente não viola o estatuto da criança e adolescente, porque nos termos do ECA devemos observar sempre o melhor interesse do menor. E, ao meu sentir, o melhor interesse do menor é ter toda uma estrutura de desenvolvimento multidisciplinar à sua disposição e não está jogada condições precárias que, infelizmente, o Estado brasileiro não consegue alcançar, não consegue intervir e não consegue resolver.
1: Jean, há algum tempo já a gente tem visto, até como o André enfatizou na nossa introdução, que com maior frequência os clubes europeus eles têm sido punidos em relação à contratação de menores de idade. No Brasil, a lei Pelé, pelo menos no que eu entendo, trata com bastante cuidado da formação desportiva. Tá? Então, os atletas, a partir dos 16 anos, podem uh, ser profissionais, inclusive. Uh, eu queria te perguntar, você pode dar para gente um resumo de como funciona a formação dos atletas nos principais países europeus, então, para gente traçar esse paralelo.
3: Ana Luísa, é, eu não teria a pretensão de... De falar sobre a formação de atletas em vários países da Europa mas eu posso falar sobre a realidade de alguns locais que eu conheço um pouquinho melhor principalmente na França tá? a França tem um, um sistema de formação até certo ponto parecido com o brasileiro mas muito mais detalhado na medida em que os regulamentos franceses prevêem uma série de contratos por assim dizer de formação o primeiro deles é chamado de contrato de aprendiz, que tem idade mínima de 15 anos. O outro é o contrato de aspirante, que tem idade mínima de 15 anos, mas com algumas peculiaridades. O terceiro contrato nessa hierarquia, digamos assim, seria o contrato de estagiário, que pode ser firmado por jogadores a partir de 17 anos e aí já com previsão de remuneração. Depois disso existe ainda o contrato elite para jogadores de a partir de 18 anos e na França. Veja só, diferentemente do que acontece aqui no Brasil, um contrato profissional só pode ser afirmado a partir dos 20 anos de idade. Tá? Então veja aí que há uma diferença importante. Não há contrato com atletas menores do, de 15 anos. Aí veja então que o limite mínimo é inclusive superior ao limite brasileiro, como ocorre também em outros países, na Itália também, o contrato é de 15 anos, ou 14 agora, se não me engano, mas não menos do que 14 anos, contrato de formação. Na França existe ainda uma outra particularidade, você vai me dizer, mas e os menores? Os menores ou eles estão escritos estão em academias, e aí não existe um contrato de formação, formal registrado na Federação Francesa de Futebol, ou então numa situação excepcional podem participar do que chama polo de desenvolvimento da Federação Francesa de Futebol, e aí existe um sistema um pouco diferente, é um recrutamento dos melhores, dos grandes talentos ainda que estão no colegial, lá na França, e a Federação Francesa de Futebol oferece condições para esses jogadores aperfeiçoarem sua técnica. Tá? Então, men menos do que 13 anos, é, é muito difícil encontrar na Europa continental, contratos realmente formais registrados perante as federações. Na Inglaterra existe uma particularidade, existem as academias a partir de 9 anos de idade, mas aí são academias muitas vezes mantidas por equipes que disputam a Premier League, mas não fazem parte, as competições desses meninos de, de nove anos de idade, não fazem parte do sistema federativo. É mais ou menos o que a gente tem aqui no Brasil, ou em outros vários países, com as escolinhas de futebol.
1: Uh, Gustavo, na tua resposta ali, o Andrei, tu enfatizou bastante a importância da formação do atleta como pessoa, isso independentemente da idade, tendo uh, por base também a, a situação aqui do Brasil, a situação social, enfim, que as, as crianças de alguns lugares enfrentam. Tá? Uh, e como eu disse na minha pergunta ao Jean, uh, eu entendo que a lei pela ela pelo menos pretende atender bastante a questão da formação esportiva, em que pese essa divergência em, em, a quanto à idade. De que tu trataste, tá? E um desses detalhes que a lei Pelé traz é a obrigatoriedade do clube formador manter um alojamento adequado. E isso recentemente, infelizmente, começou a chamar a nossa atenção em função do incêndio que ocorreu no Ninho do Urubu. tá quando a gente fala de criança, né? Crianças e adolescentes, o cuidado e a segurança eles têm que ser redobrados. E para isso, a fiscalização é imprescindível, bem depois dessa tragédia. Como tu tem visto que os clubes estão cuidando desses jovens, né? uh, se, se alguma coisa já mudou em relação ao tratamento dos alojamentos e a, a formação uh, pessoal mesmo dos atletas, e tu entende que pode ser que haja alguma mudança nas leis que cuidam desse assunto por agora?
4: Olha, o, o caso do Flamengo, eu vejo como um ponto fora da curva. Os times uh, de Série A, né, Flamengo, Atlético, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, é, essas equipes têm bons alojamentos em regra, têm alojamentos com qualidade e com segurança. Infelizmente, é, repito, por um ponto fora da curva, a gente teve essa tragédia lá no Flamengo. E que, ao meu ver, é muito mais um erro na fiscalização do que um erro pro propriamente dito do clube. Vamos lá. É, é óbvio que o Flamengo estava errado e vai ser responsabilizado pelas mortes e pelos danos que causou. Isso é óbvio. Agora, não adianta o Estado brasileiro, na ânsia de regulamentar tudo, criar e estabelecer uma série de regulamentações que ele próprio Estado não, não consegue, não tem aparato para fiscalizar. Então, ali no Flamengo, o Flamengo montou a estrutura em containers. É, eu, francamente, apesar da tragédia, não vejo nenhum... Tipo de Sim. problema em se morar em containers, é o mundo inteiro usa container para alojamento, engenheiros, diretores de empresa vão para os desertos lá do Saara, do Outback na, na, na Austrália, para trabalhar e moram em containers, aí não está o problema. O, 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 que, o problema do Flamengo foi que a fiscalização, aparentemente, o Estado traz tanto requisito que a fiscalização não dá conta de abraçar todos esses requisitos. Se você for visitar, por exemplo, o Centro dos Jovens do Cruzeiro, é espetacular. Do Atlético, é um hotel três estrelas. É incrível. Né? Então, é, eu não vejo necessidade de se alterar a legislação. Muito pelo contrário. Eu penso que a legislação, ela, ela deva ser flexibilizada e o Estado brasileiro precisa se concentrar em fiscalizar aquilo que, de fato, precisa fiscalizar. É muito interessante que sempre que acontece uma grande tragédia, isso é um fato, eu não conheço um que isso não aconteceu. Sempre que temos uma grande tragédia, quando vamos apurar, o Estado não fiscalizou. Alguma coisa errada tem. Foi assim no Rio do Urubu, foi assim no avião da Chapecoense, foi assim na Boate Kiss. Sempre que temos uma grande tragédia, vão observar ou não tem o Alvará, ou tem alguma coisa pendente uh, uh, no, no município, ou o Corpo de Bombeiro não deu o, o aval. Quer dizer, é, cria-se uma série de regulamentações e é aquelas que são necessárias, que precisa do Estado estar tá presente, o Estado não consegue acompanhar, porque traz para si muita coisa. É legal dizer, é, o Jean falava da França, os países da Europa continental, é, é muito tranquilo para eles é, é jogarem essa idade de formação para idades mais adultas, uma vez que a maioria desses países, a França especificamente, é, tem como uma política o estado de bem-estar social, quer dizer, é, a França, o Estado francês, fornece oportunidades para esses jovens que o Estado brasileiro não consegue fornecer. Então, o Estado brasileiro poderia se utilizar do interesse dos clubes em formar atletas para que os clubes, a iniciativa privada, acabe exercendo e executando um papel que o Estado brasileiro não dá conta de exercer. E aí, vale dizer que estudos a, a, apontam que é, as crianças é, precisam de, de uma introdução, né, é, uma iniciação esportiva entre 6 e 12 anos. Com uma frequência aí de pelo menos duas, três vezes por semana, né, sem ultrapassar três vezes por semana. E, e de 10 a 12 anos que as, essas crianças já adolesc quase adolescentes começam a corrigir as questões motoras. E aqui no Brasil, um clube só pode começar a, a investir numa formação com a certeza que vai ter um retorno a partir dos 14 anos. Então já, já se perde toda aquela fase de formação inicial dos 6 aos 12... Perde-se a fase de aprimoramento motor dos 10 aos 12 anos e o menino chega aos 14 anos do clube para estourar os 17, 18, no máximo 19. Porque hoje o mercado, um atleta que é aos 19, 20 anos não está pronto, ele está fora do mercado. Quer dizer, a gente não consegue formar grandes atletas, grandes ídolos, grandes ícones do futebol já há alguns anos. Se a gente for pegar a nossa última grande geração, foi da Copa de 2006, que já é envelhecida da Copa de 2002. De lá para cá, qual atleta que a gente pode dizer que é um atleta é, extraordinário, acima do comum? O Neymar? Talvez. E só o Neymar. Ou seja, infelizmente... É a nossa estrutura de formação, por não poder contar com o auxílio do Estado, como a França tem, ou com o auxílio educacional, como os Estados Unidos têm, infelizmente a nossa estrutura de formação uh, 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 estatal, legislativa, ela dificulta muito uh, o surgimento de novos craques.
0: já vamos falar um pouquinho sobre transferência de menores, porque a gente acompanhou recentemente uma punição ao Manchester City, campeão inglês, que foi punido pela FIFA por irregularidades justamente nessa transferência de menores. Foi punido com uma multa de um milhão e meio de reais porque ele contratou dois atletas de maneira irregular, violando justamente o regulamento da FIFA, o artigo 19. E antes disso, o Chelsea já tinha sido condenado, também ficou proibido de contratar por duas janelas de transferência. A punição ao Chelsea foi mais rigorosa porque também envolveu muito mais atletas, foram 19 atletas. Quais são essas regras, Jean, por favor? E por que os clubes ingleses insistem em desrespeitá-las? Elas ainda são frágeis? Ainda vale a pena tentar contratar dessa forma pela punição depois que o clube acaba sofrendo?
3: Bom, André, em resumo, a FIFA proíbe a transferência de jogadores menores de 18 anos. Eu te falo aqui em transferência internacional. Tá? Aí você pode dizer, ah, mas muitas vezes os clubes, e é a prática que se consolidou, os clubes para tentar se esquivar dessa proibição, para tentar driblá-la, levavam o atleta com a família e ofereciam um trabalho para a família de tal modo que Uh, fosse camuflado o real objetivo da mudança daquela família para outro país. O que acontece é o seguinte, a regra existe, a regra é bem redigida, bem detalhada, ao meu ver. O problema é que a fiscalização era falha até algum tempo e, ao que parece, a fiscalização vem se tornando um pouco mais Eficaz. E prova disso são justamente casos como os que você relatou. Ou seja, hoje, é, essa prática continua a existir. Tá? A gente que acompanha a prática do mercado, a gente vê que é, é algo que não acabou. Mas hoje, os clubes sabem, os clubes europeus sabem que caso seja identificada uma fraude no que se refere à transferência de um menor de 18 anos a FIFA vai punir com severidade e uma punição de, transfer... de impedimento de inscrição de novos atletas é uma punição bastante grave para equipes de ponta do futebol europeu
0: Doutor Gustavo você destacou uma questão importante, claro que os nossos talentos estão sendo vigiados cada vez mais cedo, hoje existem atletas de 12, 13 anos com um talento absurdo e já conversando com agentes de futebol, sendo monitorados por grandes clubes, a gente também sabe que o futebol é lúdico apenas para o torcedor, no alto rendimento dos clubes os jovens estão inseridos nesse grande business do futebol, nesse grande negócio e os clubes querem Claro que por uma questão estratégica, desnaturalizar essas relações trabalhistas antes dos 14 anos, mas não abre mão desses direitos econômicos que poderiam vir a ter sobre os atletas. Então, a gente tem vários clubes aí, até em função da necessidade, como você destacou, o centro de treinamento. Do Atlético e do Cruzeiro que são referência no Brasil, assim como internacional, o Grêmio, clubes aqui como Cotia, como São Paulo também, com centros de treinamento muito interessantes. Mas na imensa maioria dos clubes do futebol brasileiro isso não acontece. E os atletas menores de idade são entregues realmente ao abandono. A pergunta que eu te faço é a seguinte: como equilibrar essa questão dessa vigilância permanente? que se tem sobre atletas muito jovens, e essa necessidade de se cuidar dessa juventude, que é uma questão social importantíssima, e a gente sabe que a fiscalização ela é muito falha no Brasil. Vários clubes já foram autuados, tiveram que assinar termos de ajustamento de conduta, e mesmo assim, né, para se adequar ao que diz a Lei Pelé, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e mesmo assim, um outras vezes, foram notificados porque os problemas se repetiram.
4: Olha, é, eu, eu penso que a própria Lex Esportiva pode dar conta disso. Ótimo. É, como? Se o, o clube é, não cumpre os requisitos, ou seja, coloca menores de idade em condições precárias, uh, não entrega a eles o, o, os requisitos legais, exige que o menor de 13 anos treine ou pratique esporte mais do que três vezes por semana, a Lex Esportiva pode puni-lo perdendo pontos, pode puni-lo com rebaixamento. É interessante porque, porque é, no futebol, no desporto como um todo, mas no futebol especificamente, que, que é a modalidade que a gente acompanha mais, é, uma punição desportiva dói muito mais do que uma punição financeira. Então é, o Ministério para cultuar aplicar multa, vai resolver muito menos do que uma CNRD ou um, uma Câmara Disciplinar da FIFA, aplicar uma pena feroz de perda de 10 pontos, perda de 12 pontos ou rebaixamento. E isso acontecendo, um clube vira fiscal do outro. Né? Um clube que tiver em dificuldade numa competição ou um rival vai acabar auxiliando nessa fiscalização para que um, um, uma outra equipe não venha a burlar ou a descumprir os dispositivos de proteção ao menor. Veja, é, eu não defendo que o menor de idade... deva trabalhar... mas eu penso... que a prática desportiva... ela pode ser tão benéfica... caso bem aplicada... caso bem fiscalizada... que a gente poderia utilizar... os clubes de futebol... que anseiam... pela oportunidade de formar atletas jovens... de 12, 13, 14 anos... É fazer o um casamento... entre essa vontade... Do, da iniciativa privada e o interesse público de protegermos a nossa juventude e de formarmos jovens para a vida. Boa,
0: doutor Gustavo. Ana, temos tempo para mais duas perguntas.
1: Uh, já em junho desse ano, a FIFA alterou no regulamento sobre status e transferências de jogadores a definição de terceiro no que diz respeito à negociação dos direitos econômicos dos atletas. Então agora o atleta, interpretando esse dispositivo, tem direito, se assim for negociado, a uma parte dos direitos econômicos dele mesmo, que desde 2015 só poderia pertencer aos clubes. Uh, esse direito ele se estende de alguma forma aos atletas com menos de 18 anos, aqui, como a gente estava falando,
3: Olha, agora, a partir de agora, como você bem disse, a FIFA incorporou essa novidade ao regulamento, inicialmente não havia essa previsão, depois, por conta de uma decisão de um órgão judicante da FIFA, já imaginava-se que essa modificação aconteceria. Em tese, nada impede que um atleta de menos de 18 anos tenha parte fique com parte dos seus direitos econômicos. É só a gente pensar, por exemplo, numa situação aqui no Brasil, em que um atleta pode firmar um contrato profissional de trabalho com 16 anos de idade, e no momento da assinatura, vamos supor, logo depois da assinatura desse contrato de trabalho, o atleta é transferido a uma outra agremiação. No momento dessa transferência, o atleta, permanece com parte dos direitos econômicos relativos ao, ao, ao seu, a esse contrato. Então, não há problema nenhum para responder a sua pergunta de forma direta de ter um atleta menor de idade que detenha direitos econômicos relativos a si próprio. Uh,
1: Gustavo, o Regulamento de Intermediários da CBF ele veda qualquer pagamento ao intermediário em relação a jogadores menores de 18 anos está né, lá no artigo 24 do regulamento. Só que o parágrafo único desse artigo, na esteira do que diz a lei Pelé, ele veda também que o atleta não profissional menor de 18 anos, e ele usa essa expressão, né, o atleta não profissional menor de 18 anos, uh, contrate também o um intermediário e ratifica a proibição do pagamento dessa comissão. Uh, a gente tem aqui uma omissão no regulamento em relação ao atleta, uh, que está ali entre 16 e 18 anos e já é profissional. No teu entendimento, esse atleta ele pode contar com um intermediário e como é que fica a vedação ao pagamento de uma comissão num momento em que, como a gente falou aqui durante a, a nossa conversa, os atletas, muito antes de completarem 18 anos, eles já estão firmando contratos de valores cada vez mais altos.
4: É interessante como que o mercado ele acaba se, ad se adaptando e encontrando saídas para as uh, uh, resoluções e para as normativas. Quando, por exemplo... É, acabaram com a participação do terceiro né, na, na, nas relações atleta-clube, é, os clubes logo deram um jeito para é, fracionar de maneira informal o atleta e assim assegurar é, os investimentos e os investidores. É, no caso específico é, da intermediação do menor de idade, é, teríamos duas saídas. Uma é o clube que contrata o atleta pagar, o atleta fazer a, a representação mútua né? e receber do clube os seus honorários, a sua comissão pelo pagamento. E uma outra saída é firmar um contrato de natureza civil de prestação de serviço, que é o que acontece mais frequentemente na prática, para que esse intermediário possa receber pelo trabalho prestado. É interessante que a FIFA isso tem acontecido infelizmente com cada, vez, cada vez com mais frequência uh, no afã de proteger uh, interesses daqueles hipossuficientes as relações, acabam transferindo a conta para a iniciativa privada para um terceiro, né? e nesse caso praticamente quer obrigar o intermediário ou, ou, ou quer induzir o intermediário a trabalhar sem remuneração e em razão disso é necessário que a iniciativa privada, que as personagens dessa relação jurídica uh, uh, se reinventem para viabilizar uh, os negócios jurídicos ali estabelecidos e ali pactuados.
0: Legal, hoje estamos dissecando o tema menores no futebol. Que diz a lei? Agora já está bem mais fácil de você responder a pergunta que o Nilo se fez no nosso PIS. Tá barbada! Conta a resposta!
5: Estou de volta. Vamos conferir a resposta? A resposta certa é a letra C, 16 anos. Assim como a Constituição Federal e a CLT, a Lei Geral do Desporto, também conhecida como Lei Pelé, no artigo 29, estabelece que a partir dos 16 anos o jogador poderá assinar o seu primeiro contrato especial de trabalho desportivo, cujo prazo não poderá ser superior a cinco anos. Como aprendiz, ou seja, não profissional, o atleta... Dos 14 aos 21 anos, poderá firmar contrato sem qualquer vínculo empregatício entre as partes. Valeu, Andrei. Até a próxima.
0: Legal. Obrigado, Nilo, pela participação. Tenho certeza que você que está nos acompanhando, nos ouvindo, depois das dicas e das respostas dos nossos companheiros Janicolau e Dr. Gustavo, você acertou essa pergunta. Claro que sim. Agora vamos para o momento resumo do nosso podcast. Eu queria começar, por favor, com a conclusão da Ana Luísa.
1: Então, André, acho que a gente falou de temas bastante interessantes e bem atuais também. Deu para traçar um paralelo com a Europa, entender algumas coisas que a gente fica sabendo aqui e talvez não se. não combinem muito com o que acontece no Brasil. Foi um prazer ouvir o Jean e o Gustavo também nessa.
0: Doutor, Gian Nicolau, o futebol, afinal, protege o trabalho de menor de idade?
3: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, hein, Andrei, para encerrar. <risos> se o futebol protege o trabalho de menores, poderia proteger mais e poderia também, e aqui falando um pouco mais de Brasil, as autoridades poderiam pelo menos permitir que os meninos joguem futebol. A definição de trabalho é algo um pouco mais complicado, até o que deve ser considerado trabalho e o que deve ser considerado simplesmente o exercício de uma atividade esportiva de alto rendimento entre menores de idade. Eu agradeço a participação e estou sempre à disposição.
0: Obrigado, doutor Jean. Doutor Gustavo, precisamos mudar um pouquinho a nossa legislação. Qual é a sua conclusão, por favor?
4: Eu penso que a nossa legislação, em termos de realidade brasileira, em termos de realidade uh, do que temos de formação de atleta no Brasil, do que o Estado tem condição ou não tem condição de, de oferecer, ela é totalmente absurda e descabida, uma vez que temos espalhados pelo Brasil um sem número de jovens que poderiam jogar futebol, e o Jean falou muito bem, né, separando o futebol do que é trabalho, querendo jogar bola, e podendo fazer dessa sua prática de jogar bola um meio para melhorar de vida, recebendo uh, aquilo que os clubes estão dispostos a oferecer. Ou seja, educação, alimentação, tratamento médico. Eu gostaria muito que uma nova lei do desporto, e veja, eu não falo em alterar a Constituição, até porque é cláusula pétrea. Eu não quero que o menor de 14 anos trabalhe. O que eu quero é que o menor de 14 anos possa ser formado por um clube e que este clube tenha garantia de que poderá utilizar esse atleta caso ele venha prosseguir na carreira para poder recuperar o prejuízo. Esse bate-bola da iniciativa privada com o poder público, ele é muito bom, ele é muito importante, ele é muito interessante e para a nossa realidade, para a realidade brasileira, em que temos um estado quebrado e ineficiente, ele pode ser a salvação do futuro do país. Tanto dentro das quatro linhas, tanto quanto fora das quatro linhas. Um grande abraço, muito obrigado, foi uma satisfação, uma alegria danada estar aqui com vocês.
0: Legal, doutor Gustavo, isso é fundamental, esse diálogo entre Lex esportivo e poder público, ele é sempre indispensável, ainda mais quando a gente fala de formação, não só de atleta, mas principalmente da formação de uma pessoa, de um indivíduo, esse cuidado, essa atenção permanente, tem que ser sempre, sempre objeto da atenção de todos, do cuidado de todos, e claro que o esporte também tem que ter uma responsabilidade com relação a isso, afinal, desses jovens que começam com o um sonho de jogar bola, a gente sabe que lá no fim, no funil do futebol, três, quatro por cento apenas, acabam transformando esse sonho numa profissão. Então esse cuidado social, essa atenção social, sem dúvida nenhuma, é indispensável e precisa da atenção de todos. Antes da gente se despedir, aquela dica literária sempre importante do nosso Lei em Campo, aquela tabelinha entre esporte, direito e literatura, conta o que você achou pra gente, Alexandre Barreto.
2: Olá, tudo bom? Nossa dica da semana é o livro Direito e Desporto, de Maurício de Figueiredo Correia da Veiga, que trata nessa obra, de forma objetiva, questões como a profissionalização de árbitros e treinadores, assunto já abordado diversas vezes no Lei em Campo e objeto da Lei Geral do Desporto, em tramitação no Congresso Nacional. Lembra ainda que a comercialização de bebidas alcoólicas nas arenas esportivas é objeto de análise, na medida em que a mera proibição se demonstrou equivocada para coibir a violência, além de faltar fundamento legal, assunto também já falado no Lei em Campo em diversos artigos, e ele traz ainda questões referentes a doping, formação desportiva, de importante, abordando o início nos esportes por menores, situação em que a prática deve ser tratada, segundo ele, como lúdica e não trabalho, tema também já abordado no Lei em Campo, e aborda também manipulação de resultados. É uma obra sucinta, é uma obra interessante e uma obra muito boa da editora LTR, Direito e Desporto. Maurício de Figueiredo Correia da Veiga. Um abraço.
0: Valeu Alexandre, excelente, obrigado Ana Luísa, obrigado Jean Nicolau, obrigado Gustavo, os nossos especialistas, foi legal demais, hoje a gente tratou do tema Menores no Futebol, o que diz a lei, a gente sabe que o nosso talento tem sido vigiado cada vez mais cedo, a legislação brasileira precisa acompanhar, claro, todo esse movimento, não é só aqui. Na Europa também, isso tem sido um problema. Lá existem regras para contratos de formação, são um pouco diferentes das regras brasileiras, mas tem clubes e clubes grandes que não respeitam essas regras e têm sido punidos. Tanto na esfera esportiva, quanto na esfera estatal. A diferença é que lá quem tenta driblar os freios da lei tem sido pego e punido com rigor a fiscalização no Brasil também precisa existir porque é uma questão social e movimento esportivo não pode abrir mão disso valeu, muito obrigado, recados finais, siga o Lê em Campo nas redes sociais, arroba Lê em Campo e assine a nossa newsletter e fique por dentro dos conteúdos do Futuri para quem ainda não sabe lançamos o Futuri Club venha fazer parte do time para ganhar conteúdos exclusivos e a cada meta atingida, desbloquear mais produtos do Futuri? Seja um cliente silver ou gold acessando apoia.cse barra Futuri Legal então, aquele abraço, até a próxima Tchau, tchau
1: e apresentou Lei em Campo.